0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, ¿cómo estás? Ya estamos en jueves, avanzadita la semana, ya huele a fin de semana y huele a 15, porque mañana es 30. Mañana es 30, ya lo, lo festeja Dylan desde, desde la cabina. Mañana es 30 de julio. Mañana contenta a la gente para comprarte un tequilita y a la casa. Porque no, no, el bar no. No. Bar, ni antro, este fin de semana, todo cerrado. a casi. tequila de verdad se disfruta igual en todos lados. La verdad, yo creo que sí. Verdad, creo creo que sí. Que sí. Hay gente que le, que le gusta ir al antro, pero yo creo que sí. Y también sabes que te puede ayudar un buen libro. Un buen libro, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, depende que Un buen libro. libro. A diferencia de lo que opina. (risa) Un cuate que, bueno, esta gente se hace famosa por. Por eh, este tipo de tonterías. Porque en realidad nadie los conoce, ¿no? Exactamente. Irrelevantes en la opinión pública. Pero de de pronto dicen algo. Marx Arriaga. Marx Arriaga es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación. Es decir, un cuate al que le pagamos con nuestros impuestos, le pagamos su sueldo. Y dijo que en realidad la lectura o leer por gusto, es un acto de consumo capitalista. O sea, imagínate nomás. Básicamente lo que está diciendo este cuate es, no leas porque es malo. O sea, es consumo capitalista, es consumismo. O sea, de, 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 fondo, de
2: fondo, ¿qué querrá decir? Podría ser la parte de, solo tenemos que leer la historia y quizá la historia oficial. Solo porque, la mañanera y ya no leas por, nada. Porque es la que nos deja algo. Pero si tú pretendes leer... No sé, se me ocurre a Mario Vargas Llosa o a García Márquez o al o al que sea. Entonces, como, Capitalismo, como ellos no se dedican a la historia, son neoliberales y han publicado, digamos, no, ficción no, 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 o no, realismo no, no, mágico.
1: No, no, no le trates de entender mucho este cuate. Lo, este muchacho es un adoctrinado. Que desde niñito lo adoctrinaron a pensar que todo lo que no le gusta es capitalista y se acabó. O sea, lo que podemos decir es y, que... Y el nombre lo define de cuerpo Leer la es uno de los mayores actos de liberación que existe. Leer te lleva a otros mundos, te permite abrir tu mente, te permite debatirte ideas que tienes, te permite aprender. Es decir, el mundo no sería igual sin la lectura. No, claro que no. Lo pero preocupante es contrastar que esta gente ideas fundamental eh, en la vida. Esta gente se encarga esta de hacer el material educativo para las nuevas generaciones. Imagínate más o sea, tú dirías ¿En bueno manos si, es, de si, es, si es un bueno pero, pero hace poquito de la misma manera hablaba el director del fondo de cultura utilizando los mismos términos es decir o más impresentable más de, no pero a lo que me refiero es que Paco si fuera cualquier persona cualquier pues está bien pero este cuate se encarga de entrarle a los debates de relación de qué tienen que estar en los libros de texto de los niños. Pero, Eso es eh, entonces,
2: es, es, esos libros de, de texto es como estaba ese gran debate, ¿no? De cuándo se, se utilizaban para mal en el pasado y ahora que se utilizan para bien, en esa forma tan maniquea que existe en, en la administración actual de lo que está bien y lo que, y lo que está le... mal. Pero no será, Enrique, pregunto yo, que siempre gobiernos actual y del pasado. Han utilizado los libros de, de texto para Sin duda. para ciertos niveles de Sin adoctrinamiento sí. en la
1: niñez. Sí, a ver, pero uh, a ver suponemos eh, tener un debate amplísimo. Sí, por supuesto. A mí me preocupa el adoctrinamiento a través de los libros de texto, pero también me preocupa que el que se encarga de ese material educativo diga que leer es un consumo capitalista. Eso me preocupa es que porque es, más, es, allá, más allá de debate sobre qué pasó en la historia, cuándo, quiénes son los buenos, los malos, los liberales, conservo, todo eso. Todo ese debate que hemos tenido en México durante siglos aquí hay un una sentencia clara. Y si este tipo de información está en el libro de texto, me parece que es muy preocupante. Rodrigo de la Rosa, hay muchos temas, bueno, mañana se acabó la fiesta, se acabó la fiesta en bares, se acabó la fiesta en antros, así lo anunciamos lo volvemos a escuchar el gobernador Enrique Alfaro, va en serio, y mañana eh, se acabó la apertura de bares y antros.
2: Con la intención de garantizar el regreso a clases a partir del próximo mes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció cierres de antros y bares a partir del jueves 30 de julio y durante todo el mes de agosto. Pido que
3: al tener como prioridad el regreso a clases, tenemos que parar de manera contundente el desorden que se ha generado en los bares y antros. Fue un aviso a tiempo. Dijimos y señalamos que no se estaban cumpliendo los protocolos establecidos, que la gente en los bares y antros estaba actuando sin ningún tipo de medida eh, sanitaria, que se estaba actuando con irresponsabilidad, no hubo reacción, se tomaron medidas eh, preventivas con los municipios, pero estas fueron insuficientes. Y hoy el mensaje es contundente, tenemos que regresar a clases y primero está la educación
2: antes que la fiesta. así es. A ver, esto lo declara ahí Alfaro, así es y hoy eh, Rodrigo se reafirma, ¿No? Sí, exactamente, hoy hoy se reafirma primero confirmando que se va a reunir con este consejo de baros y antros que se creó en marzo del año pasado. El Conabar. A ¿no? raíz, con Barba con Conbar. Con bar, con bar, con bar. A raíz de la pandemia de covid 19 esto en marzo de 2020 como ya decíamos. Eh,
3: como lo expresé ayer, el coordinador del gabinete económico tuvo contacto con ellos, eh, desde eh, que acordamos este tema, eh, Vamos a ver cómo podemos ayudar, evidentemente la decisión eh, sobre las medidas está tomada pero vamos a escuchar y vamos a tratar de echarle la mano, no hay ningún tipo ni de satanización ni nada simplemente creo que todos hemos sido testigos que en esos lugares no se han respetado las medidas sanitarias ¿Serán 10 mil pesos de No, 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 eso se está estudiando, vi una nota en algún medio de comunicación sobre esto pero encargué que se estudie, que se llegue a un acuerdo y que busquemos sobre todo eh, garantizar que quienes trabajan en este tipo de giros y actividades comerciales eh, no vayan a perder su fuente de ingreso, Vamos a ver cómo ayudamos, pero no está definido todavía ni montos ni padrones sobre posibles beneficiarios.
1: Bueno, eh, el gobernador aclara que, que esto va a pasar, es decir, sí. eh, los cierres están. Sí, que, que eso es un. Hecho. De, está definido, ¿no? Y de está está alguna definido. forma
2: contradice al todavía coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán Larralde, diciendo. Pues casi, casi leemos entre líneas que esos 10 mil pesos, pues quién sabe dónde salieron, que todavía no Se los sacó de la manga.
1: O sea, no que se los claro. habría
2: sacado de la manga. O, o ¿Cuál
1: es el mensaje ahí? Porque a ver, decía el gobernador en la declaración que, que no sabe de dónde apareció la declaración porque había visto una nota en el medio de comunicación que fue mural el que, el que publicó, mancha. pero pues lo dijo el coordinador. Sí es, dice. <risa> O sea, no es un asunto de que el medio se sacó de la manga y dijo, bueno, es que cada empleado gana más o menos esto Diez mil pesos dijo Alejandro Guzmán, tal vez se fue la lengua Y el gobernador le dijo, no Ahora, es una declaración que por todo lo que corrió este tema de los diez mil pesos Imagínate, vas a llegar y les vas a ofrecer 3, 4, 5 mil pesos por empleado, los dueños de bares no van a estar muy contentos. O sea, entonces
2: habría dejado ¿eh? la, la, la vara muy alta, por lo, por lo dicho. A ver, y, y ayer sacamos cuenta, acuérdate,
1: Rodrigo. Exactamente, es carísimo. de bar, es muchísima lana por todo mundo. A ver, agosto, y ahí ¿eh? estamos
2: hablando de empleados de bares. ¿Qué te gusta que haya de empleados en los antros de, las, de la llamada... Zona Real ahí Unicenter en en Guadalajara muchos ¿eh? oye esos esos sí. antros son mucho más grandes que cualquier otro bar que te encuentres en la zona que ayer recorríamos 30, de, de fácilmente porque 350, ahí estamos hablando 000. de los llamados cadeneros
1: sí, ¿no? el, el con... gerente las el rela- barotero, el mesero, públicas, el los meseros en fin ahora también eh, Enrique Alfaro habló porque en, la, en las últimas semanas hemos visto en la ciudad manifestaciones en donde se bloquean calles en la ciudad. Eh, se bloqueó López Mateos por el asunto eh, eh, relacionado con qué tema fue. fue ah, con lo, lo de, lo, lo, de Miramar. lo de las inundaciones. La de inundaciones, las inundaciones de en la colonia Miramar. También o sea. se bloquearon eh, calles también exigencia de seguridad. La, la avenida
2: Lázaro Cárdenas esto por un tema de inseguridad que exacto. ¿no?
1: Rechazan que fresno, los ¿no? vecinos de el Álamo. El Álamo. O sea, es el la Álamo. colonia del Álamo. Eh, y dijo que esa no es la solución. A ver la manifestación y la protesta es un derecho de
2: todos. Y no está por gusto, hay que decirlo.
1: A Uno puede llegar a debatir si se resuelven las cosas haciendo ese tipo de, de afectaciones a terceros. Tal vez no. ¿No? Pero si la autoridad reaccionara mejor y la autoridad resolviera mejor los problemas, no habría necesidad. Pero, porque en muchas ocasiones, Rodrigo, se hacen este tipo de cosas escandalosas como bloquear calles también para llamar la atención, porque si haces una manifestación muy ordenadita en una plaza y todo, ¿no? nadie te pela. ¿No? Si quieres llamar la atención de los medios y llamar la atención del gobierno, pues tienes que hacer algo, sí, que te, te ves algo ¿no?
2: hacer como más Digo, Vociferante si se no, puede no, utilizar no, no, ese no, adjetivo. No lo
1: justifico, pero eh, creo que lo mejor que podría decir el gobernador en un tema así es, entiendo la molestia, no, es que ¿no? si se
2: concentra alguien alrededor de la Minerva, pero sin bloquearla, por ejemplo y puede mostrar su cartulina difícilmente te, va, te van a voltear a ver medios de comunicación mucho menos a revés, autoridades no, no dan a eh, ni pelar pues y, bueno. y entonces eh, tiene esa, esa parte de los bloqueos y ojo que la semana pasada el gobernador ya había dicho a pregunta expresa de un servidor que no estaba de acuerdo con que los del IPEJAL hayan bloqueado lo que o sea, bloquearon, fue, que fue federalismo, que federalismo a, Vallarta, la, ¿no? a la altura de, de Juárez de, que, que estuvo bloqueada más de seis horas y que dijo que no era necesario porque él conocía las demandas entonces que él al conocer las demandas de la gente entonces no es necesario que lo bloqueen lo cual pues también
1: es un es un exceso Próximo lunes está López Obrador en Puerto Vallarta en la conferencia de prensa mañanera y López Obrador, sa- eh, Enrique Alfaro, perdón, sabe que, que, que va a tener reunión con López Obrador en Puerto Vallarta muy temprano el lunes, pero no sabe si va a estar en la mañanera. El,
3: el, lunes, el lunes es reunión del Gabinete de Seguridad. Eh, lo único que está en la agenda es eh, abordar ese, ese tema. Eh, los demás asuntos van caminando bien. En las reuniones de trabajo con secretarios y funcionarios del gobierno federal se ha avanzado mucho en los temas que hemos venido platicando. Entonces, para el lunes eh, estoy citado nada más a la reunión de la Mesa de Seguridad, y, y hasta el momento, hasta el día de hoy, no tengo conocimiento de algún otro tema en la agenda.
2: ¿Ya tuvieron...
4: mm, Entonces,
1: ¿será que le hicieron? El... Extraño, ¿no? Muy extraño. Porque yo, yo a ver, no, no recuerdo una mañanera en un estado, no no en la Ciudad de México, no en, el, en, 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 en la habitual sede, ¿no?, en Palacio Nacional... Eh, de donde no está el gobernador, no, no recuerdo alguna, siempre está el de Veracruz, no, siempre está el, Michoacán, el eh, Alfaro de, estuvo... de Puebla, Alfaro o sea,
2: estuvo aquí, fue en yo creo que julio va a ter... de 2020, la última, la última que se hizo aquí en Jalisco, que es cuando habló de la deuda de la línea 3, en ese momento uh, de que, uh, cuando, estaba... que cuando se inauguraba en aquel Ahora, momento. Yo creo que va a estar. ¿Eh?
1: Nada más es que le digan, oye, gobernador, te pasa. Oye, no o seas malito, quédate. Yo creo que va a ser muy, sería rarísimo una mañanera en Jalisco, sino bueno, en Jalisco. Sería... De hecho,
2: el primer cuestionamiento de la fuente presidencial de los reporteros supongo yo, sería, ¿por qué no está el gobernador? Sería lo primero.
1: Por cierto, eh, la fiscalía reconoce eh, atraso en la identificación eh, de, de cuerpos y también admite falta de personal para identificar. Las dos cosas,
2: imagínense nada más. Escuchamos al fiscal.
1: Eh, hace falta personal en todas
3: las áreas de la institución Eh, estamos con una gran cantidad de trabajo, tenemos poco personal, Eh, luego de repente hay bajas por controles de confianza, hay bajas por renuncia hay bajas por ceses de carácter administrativo y no siempre es fácil cubrir esas vacantes dado que eh, los perfiles a veces no los puede cumplir cualquier persona, eh, sin embargo, hay una enorme disposición del personal para trabajar aún en estas condiciones, pero eh, estamos en un permanente esfuerzo por eh, cubrir esas plazas y desde luego lograr la incorporación de unos candidatos para que las áreas tengan
1: eh, un poco más de personal. Qué tristeza lo que ha pasado con forenses que fue una gran creación en el momento en que en que se cambió de partido en el poder en jalisco cuando se fue el pri llegó el pan una de las primeras apuestas fue darle autonomía a, 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 a forenses sí y, y se hizo muy buen trabajo y han ido bueno nos enteramos en el sexenio pasado del asunto del, del trailer de la muerte y la imposibilidad sí, fue noticia mundial mundial sí. pero no se ha hecho mucho para cambiar las cosas. En su momento, Macedo Tamés, como coordinador de seguridad del, del gobierno de Jalisco, habló de, de... de porque él fue de los que iniciaron, se me fue Jalisco. Y y no se ha hecho prácticamente nada. Seguimos prácticamente con unos problemas de identificación. Y aquí hay un caso, Rodrigo... Nada más que reba, reba, rebasamos
2: ¿no? porque no se podría comparar la, la época, ¿no? En cuanto a violencia y ah, asesinatos no, no, coincido, o sea, coincido,
1: pero bueno, una institución tiene que adaptarse a, por supuesto, a lo que enfrenta Ahora, a, las, a las tristes un, normalidades de hoy. Un caso dramático que es el que lleva todo este debate a la luz ¿no?
2: Eh, es una nota que publica hoy el diario Sí, Mural. pero un caso
1: de una persona que pasó uh, dos años yendo a. Imagínate, F- do,
2: do, dos años, acudió 15 veces la señora María de Lourdes Navarro quince veces asistió a ciencias forenses porque no sabía nada de su hijo, y resulta que apenas este año, eh, y esto en, en abril, le dicen oye, pues resulta que aquí está increíble es o sea
1: es que es, que imagínate es increíble imagínate, increíble dos años o sea eh, imagínate dos años que tienes que estar yendo, una dos, tres, cuatro, quince veces, que te dicen que no tienen ni idea de dónde está que tienes que sufrir dos años buscando, y de pronto dicen, ¿sabe qué sí?
2: sí lo tengo. Este, este ¿Es de verdad apareció en una fosa clandestina de Clajumulco en 2019, escasos días después de que fue levantado. Chijo, man. o sea, pongámonos en la, en la piel de esta o sea, familia. Es que eso, ¿no? eso, eso, eso. O sea, porque la familia tiene, digamos, la tranquilidad, si se puede utilizar este término, de que, bueno, van a... ¿saben dónde está...? el, el claro, hijo no, sí, y lo sí, van a enterrar sí, claro. pero vivieron con una incertidumbre que no tendrían por qué haberla Hasta vivido estar vivo, por si estar la vivo. ineptitud
1: de la autoridad esa es la palabra antes de cortivo, mucho en la mañanera de hoy pero tal vez el tema fundamental o de los temas más polémicos es la visita de López Obrador este fin de semana a Sinaloa en específico al municipio donde es original el Chapo Guzmán donde vive su madre y, y esto dijo el presidente sobre su visita. Primero dijo que básicamente es un invento del país. Bueno, voy a Badiraguato porque estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Badiraguato es Sinaloa. Guadalupe y Calvo es Chihuahua. Comenzamos a hacer estos caminos en el 2019 y no quiero que se vayan este, quedando de este
5: primero no, no, no que va a ser privado se pues sí,
1: puede ser eso, pero son conjeturas. Es que no nos quieren los del país porque eran este mandones.
2: valga Dios
1: Señor presidente, no, digo, <risa> descalificar a los mensajeros eternamente. 28 de marzo de 2020. El presidente de la República se topa con la dama del Chapo y le dice, "Te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta." Mucha conjetura, ¿no? No, <risa> o sea, bueno, a ver, si no lo hubiera hecho nunca en la vida el presidente, si nunca había ido a Vaiaguato, eh, lo dije malo. Va a Diraguato. Correcto. Si nunca hubiera ido a Vaiaguato, y nunca hubiera saludado a la mamá del Chapo, entiendo que digan, ay, no, no frieguen. Exactamente. Pero ya fue el presidente hace un año, es que saludó la... a la mamá del Chapo, se detuvo en plena pandemia de COVID. A ver, las conjeturas están basadas en algo, por, por favor, o sea. Y a ver, ¿y por qué el presidente hace esta visita tan polémica? En el día que no puede hacer ninguna declaración, porque es el día de la consulta. pero Es pero... que todo parece, eh, y, y a ver, permíteme, porque con no hay coincidencias, no hay coincidencias,
2: ¿no?, no, 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 claro que no, pero pero vale mucho la pena rescatar nada más rápidamente una declaración de Jesús Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter que dice textualmente Sobre la gira del presidente López Obrador de este fin de semana por Sinaloa, Durango y Nayarit, aclaramos Los eventos de viernes y sábado serán públicos, debido a la realización de la consulta popular del primero de agosto, las actividades del domingo serán privadas, es decir... A ver, entonces mantenemos la veda, que en teoría está presente, nada más... Viernes sábado. No, no, nada más el domingo. El
1: domingo, cierto, tiene razón. Viernes y sábado. Y viernes a... y sábado, que rueda el mundo, total. Conjeturas de, de, de Ramírez, de Jesús Ramírez visita de López Obrador, está clarísimo.
2: Y hoy la, la resolución del INE de que Morena ya no puede estar pagando inserciones.
1: Ahorita lo platicamos. Muy bien. Ocho de la noche con 18 minutos, cuando volvamos, conversamos unos minutos con la encargada de movilidad de Guadalajara, banquetas, ciclovías, infraestructura vial, más adelante el programa Segunda Oportunidad de ONU Mujeres, y concluimos con estos temas que ya estaba abriendo Rodrigo, porque muchos temas nacionales que siguen en la palestra. Sigue con nosotros en imagen, noche de jueves.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tuzent En Imagen Jalisco Regresamos
4: en la consulta popular del primero de agosto,
5: nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios podremos conocer el porcentaje de participación
4: y el sentido de la opinión desde las 8 de la noche del mismo día de la jornada de consulta. Sigue los resultados en INE.MX. Este primero de agosto participa y celebremos la democracia.
0: INE. Es tiempo de la gran barata de verano de Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento más 20% adicional y hasta nueve meses sin intereses en ropa y accesorios. Recuerda que puedes comprar en tienda o en línea a través de Liverpool.com.mx o Liverpool Pocket. Válido al primero de agosto. Consulta restricciones, o por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
4: ¡Aguas! ¡Ahí viene la lluvia! Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles. Conducir por debajo de los límites de velocidad. Evitar zonas inundadas. Y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
0: Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 3333694522. 69 33 69, 45 22, 33 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más
1: fuertes que nunca. Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 22 eh, minutos más adelante. También hablamos sobre el exceso de mortalidad. La Secretaría de Salud se a 50.000 muertos por COVID. Según datos del INEGI de hoy. Pero lo, lo que digo es: si ya sabemos ese dato. ¿Por qué no se actualiza? O sea, hoy en la, en la en la en los datos de la Secretaría de Salud. Tienen que ¿siguen aparecer. Siguen siendo ¿no? los datos previos. Pues, que se actualicen es. Si hay 50.000 muertes que en su momento no fueron registradas por covid en este eh, país. Queremos platicar unos minutos con Libertad Zavala, que es directora de movilidad de Guadalajara. ¿Cómo estás? Libertad? Hola,
5: buenas noches, muy contenta de estar acá.
1: Gracias por por visitarnos en, en eh, imagen. A ver, antes de entrar a tema tema por tema, eh, eh, de, de lo que te propusiste al comenzar tú comenzaste en 2018 mil ¿no? en 2018 Octubre, como en cargada de movilidad en Guadalajara, de lo que te propusiste a hoy, ¿no? que han pasado dos años y nueve, diez meses eh, ¿Qué tan lejos estás de los objetivos que te planteaste en materia de mejorar la movilidad de, del municipio de Guadalajara de la capital?
5: Pues estamos muy contentos con los resultados, pero sobre todo en el tema de mejorar La movilidad en la ciudad, también mejoramos los procesos de cómo hacer la movilidad en la ciudad. Y esto implica hacer procesos participativos donde hacemos encuestas de hábitos y percepción ciclista y consultamos a las personas que ya son ciclistas cómo debe de ser la movilidad, qué los motiva y dónde tenemos que trabajar. Lo mismo hacemos cuando hacemos cualquier ampliación de nuestro programa que hay lugar, de parquímetros virtuales. Entramos a procesos participativos, no para que digan a favor o en contra, sino para entender cuál es lo negativo y lo positivo de tener parquímetros en la zona entonces creo que mejoramos eh, llegamos a los 184.8 kilómetros de infraestructura ciclista. ¿184? también
1: 184.
5: 184.
1: ¿Cu- ¿Cuántos eran los kilómetros cuando empezó el, sexen- cuando el trienio? Perdón. El
5: trienio teníamos 100, eh, ciento, cien, ciento y tantos. O sea. Pasaron dos, dos cosas. 80-90% más. 80 ciento más, pero pasan dos cosas. Uno, gobierno del Estado cambia y se dedica también a impulsar la movilidad ciclista. Ese es un factor. Segundo factor, tenemos la pandemia. El, la COVID-19 nos hace voltear a ver a la bicicleta como un medio de transporte es alternativo eh, que da beneficios a la salud, no solo porque tu cuerpo esté mejor, sino porque también tu mente se despeja en medio de un confinamiento. Hicimos 13 kilómetros de infraestructura ciclista emergente entre los que destacan Avenida México y al oriente. Nos aventamos 6.4 kilómetros de Belisario Domínguez sobre Gigantes hasta Tetlán, conectando al oriente de la ciudad con una ciclovía que ahorita acabamos de hacer un aforo y tenemos más de 200 ciclistas desde el primer aforo al día de hoy.
1: Tenemos, a ver, eh, eh, para, para quienes nos gusta andar en bici, movernos en bici, notas que hay más gente que está utilizando la bicicleta, pero pero cañón, ¿Eh? O sea, si llega un momento en el que, por ejemplo, los, no sé, sábados en la mañana, o eh, hay, hay corredores, yo diría hasta con tráfico <risa> ciclista, ¿No? Hablando de seis, siete, ocho, bicicletas seguidas, eh, eh, tenemos datos libertad es sí. decir de, de, de eh, porque yo creo que la, la infraestructura jala uso si es, si tú te sientes más seguro más. Y, y usted le, le pido que, que hagan eh, un recorrido en bici en Avenida México que tiene ciclovía o en Avenida Patria para que vean la diferencia. Sí, para no, un no. Ciclista, ¿no? El es otro, otro es casi la muerte, ¿no? Eh, eh, pero, pero ¿tenemos algún dato del incremento? Sí, tenemos
5: datos del incremento, pero también de, de justo esto que dices, más, ciclo, más ciclovías, más ciclistas. En 2017 hicimos una encuesta de hábitos y percepción ciclista, bueno, la hizo la otra administración, pero digo, la hicimos nosotras, y nos fuimos con los usuarios de la vía recreativa, ¿no? Estos usuarios que todos los domingos rec- corren hasta 10 kilómetros y fuimos a preguntarles, oye, ¿por qué no usas la bicicleta de manera cotidiana? Y la respuesta es porque no hay suficiente... No me siento seguro. Sí. No me siento seguro. Hoy, después de 100 kilómetros más de infraestructura ciclista, sales a la calle y la gente te sigue diciendo, es que necesito más infraestructura para mejorar mis trayectos. Una de las entrevistas que hicimos ahora para la presentación de la encuesta 2020, una chica decía un testimonio que me erizó la piel y de ella se mueve de Juan Pablo II hacia aquí la colonia Monraz en bicicleta. Ah, un
1: frío. Es o sea, un los buen,
5: 15 recorrido, ajá, es buen recorrido. Y la chica decía... Yo agarro el aire, o sea, voy temblando y suelto el aire y respiro cuando toco una infraestructura. es, de es cierto,
1: totalmente. De acuerdo. Esa
5: sensación es, nos dice sí o sí, si queremos más ciclistas en la ciudad, queremos una ciudad más amable, tenemos que... Desincular. Esa es la infraestructura
1: y mientras Alejandro. no está, decirle a todos los automovilistas que nos están escuchando que cuando viene un ciclista, se detengan, rebasen con, no, no tienen por qué aventarle el coche, ¿no? Trata de ponerte en su lugar
5: claro, también. Te gustaría que
1: te avienten el carro, imagínate. Que lo
5: sientas aquí. Aparte somos más vulnerables porque no tenemos un casco de una tonelada con acero, vidrio, que nos proteja. O sea, te pasa una moto a alta velocidad, un costado, y sientes el viento que te mueve. Ahora imagínate un transporte público, un camión de carga pesada, o un vehículo particular.
2: Ahora, siendo siendo indudable que cada vez se utilizan más las las ciclovías y también entiendo que debe haber como un proceso de adaptación, por así decirlo, ¿Cuál ha sido la otra parte, porque, a ver, se ha sabido que, que ha habido resistencias, aunque no les toque directamente, fue todo un caos la de la de Guadalupe o precisamente la de Gigantes por la parte de ese como odio a que por qué los ciclistas se tienen que mover en la calle, algo que es francamente absurdo, pero, pero entonces esa parte es la que me parece relevante preguntarte, ¿qué se encuentran por el otro lado, por el otro lado del automovilista y hoy día el automovilista intolerante, si se quiere decir así, y por supuesto los lugares que le quitan a negocios que también son afectados.
5: El caso de Gigantes, bueno, el caso de Zapopan y de Avenida Guadalupe todas y todos lo conocemos, ¿no? Terrible, vecinos enfadados y oponiéndose físicamente a la infraestructura. Ah,
2: acostándose en el pavimento, Sí, terrible.
5: Pero salió adelante porque era una decisión colectiva y de gobierno de beneficio, ¿no? Y es una bonita siglo. Y es una bonita, sí, aparte de es que una sí. conectividad metropolitana porque va desde el periférico de Zapopan hasta el centro de la ciudad de Guadalajara con infraestructura segura. O por Ávila
1: Camacho también. O, por Ávila o sea, Camacho. tienes dos llegadas al centro, ¿no?
5: Sí, o sea, ya Guadalajara y Zapopan, por eso tenemos relación de viajes, Guadalajara, su segundo lugar de origen de bicicletas es Apopan. Pero contestando la pregunta, el tema en Guadalajara, cuando hicimos eh, Gigantes, 6.4 kilómetros, la respuesta era más como, oye, sí, está padre, entre comillas, estoy entre comillando <risas> está padre, pero me faltan más cosas. Arréglame banquetas, porque el oriente de la ciudad de Guadalajara sí tiene una población muchísimo más antigua y las personas de la tercera edad decían, oye, no, qué miedo el ciclista que va a pasar súper rápido. Entonces, cuando le decimos, no, lo vamos a bajar de las banquetas, les vamos a dar un espacio, entonces respiraban. Gigantes tuvo la particularidad de que no renunciamos a carriles, sino reajustamos carriles. Y eso nos permitió permitir todos los medios de, de transporte banquetas, una, una zona de estacionamiento, los carriles de circulación y nuestra ciclovía. Esa es la flexibilidad que tenemos. Algo parecido que a Vila
1: Camacho. ¿algo parecido? Que, que también en algunos pasos siguen tres carriles, Exacto. ciclovía y la banqueta, ¿no?
5: Sí, Gigantes no tiene tres carriles, al menos que ya lleguemos allá por Tatlán, pero sí mantenemos dos carriles de circulación, solo hay un tramo crítico, pero... Las respuestas son esas, ¿no? Todos son anticoches, hay muchas personas que son antibicis, pero por el riesgo que te genera como petróleo. O sea, que
2: lo ven,
1: ¿Que me lo van y, y, y,
2: y, y a la, Y la parte de, de infraestructura, o sea, de tapar baches y todo eso, porque supongo, no, no solo resulta peligroso, para si resulta peligroso para un automovilista, pues para un ciclista evidentemente también, ni se, sí. ni es se diga. Es
5: proceso, y por ejemplo, Guadalajara tiene más de 80 kilómetros de calle prioridad Bici y esto implica que es una calle que compartimos y que tiene señalado con un triángulo que te indica a ti automovilista, a ti ciclista que es un espacio compartido y en esas calles tenemos que tener principal cuidado justo en el rodamiento en el estado de nuestros asfaltos nuestros pavimentos porque un bache en la noche en un ciclista no olvídate no, no,
1: no, 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 no no, no, de la bici de tu cuerpo, ¿no? de sí, tu columna no. vertebral sino sí, la integridad física ¿qué, qué, qué ciclovías siguen? Ese de
5: todo de la siguiente. ¿Ya hay alguna
1: <risa> Bueno, sí, pero me imagino que hay un plan, más allá plan? de trienios. Claro. ¿Cuáles seguirían en la ciudad?
5: Pues Guadalajara tiene que ir por retos muy grandes, como gigantes conecta de centro-oriente, pero necesitamos conectar Oriente Centro. Oriente okay, uh-huh. Centro significa tal vez eh, agarrar República, tal uh-huh. vez conectar no, ¿Había, República había ca- no. ¿Cómo se llama esta? sí es República Javier Mina. Javier Mina, Mina Vallarta, Vallarta, Vall- Juárez, Javier Mina. Vallarta
1: Juárez, Javier Mina.
5: Vallarta Juárez, Javier Minas, que es natu- un regreso natural de nuestros ciclistas de gigantes, esa tendrá que ser una apuesta seguramente Ahora, continuar. Algo
1: como lo de Hidalgo en su momento que fue eh, Bus el Bici. Bus Bici
5: en pandemia. Que, que, no se,
1: que no se respeta.
5: No logramos consolidar el Bus Bici de Hidalgo porque necesita un confinamiento y una reestructuración de los carriles. Eh, trabajando con Citeur, el camión de Citeur, el trolebús que todos amamos, bueno, yo lo amo mucho, el trolebús tiene un ancho establecido, pero aparte por ciertas condiciones de la vialidad en curvaturas y movimientos que hacen necesita un espacio muchísimo más. Ampliar. Entonces, hay que ampliar el carril más allá de cinco metros en algunos tramos y eso implica reestructurar toda la avenida. No logramos confinarlo porque en realidad el ideal es que esté confinado Hidalgo y sobre todo el ideal es que comparte el espacio no solo con los ciclistas, sino también con las calandrias. Que tú si circulan por Hidalgo, de repente se encuentran en la calandria claro. dando el tour y los coches lo rebasan, ¿no? Entonces, era un carril ideal para compartir ciclistas. Eh, Calandrias y nuestro trolebus
1: Oye, vamos al corte vamos. ¿Qué es, ¿Vamos Platicamos de eso, de qué, ¿Qué es tema Y también sobre las multas De la gente que invade Banquetas y sí. ciclovías Es una cosa detestable <risa> Y no solo es detestable, sino que aparte Cuando te quejas y le dices, oye, ten un poquito de respeto La gente se enoja <risa> <risa> No, es una cosa <risa> Vamos al corte, seguimos, estamos en imagen Jalisco, noche de jueves, 8 de la noche Con 32 minutos
0: El análisis político A la voz de Enrique Tocent. En Imagen Jalisco Regresamos
4: Aguas, ahí viene la lluvia Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones Recuerda, no refugiarte debajo de árboles, conducir por debajo de los límites de velocidad evitar zonas inundadas y si estás en una situación de emergencia llamar al 911 Aguas Jalisco Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan. Es
0: tiempo de la gran barata de verano en el centro de seguros Liverpool. Contrata tu seguro para tu auto a 13 meses sin intereses y hasta 35% de descuento, más hasta 5% en monedero electrónico. Contrate en tienda y en liverpool.com.mx. Válido del 19 de julio al 1 de agosto. Consulta restricciones, 4% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
4: Amor, ¿en cuánto llegas? Eh, estoy a dos
1: canciones. La música es tu copiloto. Solo te falta Sea. Estrena SEAT Arona desde 3.999 pesos al mes con SEAT total. Con seguro y comisión por apertura gratis. Año de julio 2021. Cate informativo del 14.5% sin IVA. Términos y condiciones en SEAT.mx. SEAT. 20 años en México.
0: Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa. Con Patricia Rodríguez Calva Domingos, 7 de la noche Imagen Radio Tan grande como la información Poniendo a México En la misma sintonía La vacunación contra la COVID-19 Sigue en marcha Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco. En un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes
1: que nunca. Estamos de regreso en Imagen Jalisco, unos minutos y seguimos conversando con Libertad Zavala. Estamos hablando sobre movilidad en Guadalajara, infraestructura, banquetas, todo lo que tiene que ver con, con la transformación que tenemos que tener como ciudad de la movilidad. Antes quiero platicar unos minutos con Lourdes. Colinas, seguimos, seguimos unos minutos con con Libertad eh, Zavala, directora de movilidad de Guadalajara. Dejamos el tema libertad de eh, la el el bloqueo de 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 las ciclopistas y las banquetas. Yo sé que no hay fuerza policiaca, que que, pero pero qué se puede hacer para porque
5: es o sea, todo el tiempo se bloquean. Movilidad Guadalajara tiene a su equipo de agentes de movilidad y tenemos nuestra sanción de banquetas libres, que es nuestra clave 5 donde sancionamos a todas las personas que invaden espacios como banquetas y como ciclovías. Entonces de manera recurrente nosotros hacemos recorridos, tenemos viceagentes también que hacen recorridos por la infraestructura ciclista. Sin embargo, mucho del tema tiene que ver con que no somos, tal vez, no tenemos toda la capacidad de cobertura para estar bajándolos todo el tiempo a todas horas. Pero vamos más allá. Porque muchas veces de estas invasiones a banquete tienen una relación con los comercios. Tienen una relación. Sí, casi con siempre, algún, casi siempre. Lu, una senaduría en Ávila Camacho, que, que recuerdo muy ah, bien sí, no? que, que claro que se pasa por ahí en las noches y tiene ahí una fiesta. Entonces lo que estamos haciendo es yendo. Bueno, es pasar. como un
1: after eso ya, ¿no? no sé, o sea, sí, más sí. que senaduría ya es como un after, ¿no? Sí, ya sé, ya sé cuál es. Sí, ya
5: sabes cuál es. Ya
1: antes de llegar al parque Ávila Camacho. Ajá.
5: Entonces, eh. entonces lo que hacemos lo que hacemos es trabajar con el comercio y decirle, oye, la invasión que está sucediendo aquí es porque tu negocio lo está per- entonces, vamos por apercibimiento al negocio y después es una sanción directamente al negocio. Entonces, es decir, sí, más allá, sancionamos al vehículo, pero también al negocio que está propiciando esa mala práctica. Entonces, hemos tratado de ver el problema de manera redonda y, por supuesto, nuestros cursos de educadial, cuando tú eres acreedor a una sanción clave 5 banquetas libres, que es de 4,800 y tantos pesos, si quieres un descuento, solo hay una opción, puedes obtener el 50% yendo a un curso de educadial. Y con esos cursos de Educavial seguimos teniendo unos grandes datos que significa que el 98% 98 de las personas que toman el curso no reinciden. Ah, ¿de verdad? No reinciden, solo el 2% es reincidente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si damos información correcta, si trabajamos con procesos eh, adecuados con la ciudadanía podemos tener muchísimos mejores resultados. También el tema de la regulación es importante.
2: Y con con ese con este tema a preguntar, digo, también en la en la autocrítica yo de admitir que mm. no hace mucho, por error señalar, <risa> este terminé invadiendo un, un lugar diga, digamos no, no adecuado y en mi vehículo lo que me encontré no fue una multa por parte del ayuntamiento sino un aviso de multa o algo así se. ¿Un apercibimiento? Un apercibimiento, exactamente. Nada más p- preguntar, ¿cuál sería como esa, esa diferencia? Porque yo no fui multado, yo recibí un apercibimiento. Entonces, eh, ¿O esto, ¿eso crees?
0: No, bueno, no. eso decía el papelito,
2: papelito <risa> habla, ¿no? Y lo leyó muy bien. ¿Según Guadalajara sí?
5: hace, hacemos apercibimiento sobre los vehículos, pero solo en las zonas reguladas. Guadalajara tiene 11 zonas reguladas con el programa que hay lugar, nuestros parquímetros virtuales. Y cuando estamos en un proceso de reactivación de las zonas, que ahorita les cuento por qué pasamos por proceso de reactivación, apercibimos a los vehículos mm. de, estás en una zona regulada, esto es una, un aviso, la siguiente es una sanción. ¿Por qué? Eh, durante la pandemia, el mensaje en marzo del año pasado, el mensaje del gobernador y de los, los alcaldes fue quédense en casa y nuestras zonas reguladas en un porcentaje están en zonas habitacionales o en zonas mixtas. Entonces, ¿cómo íbamos a sancionar a las personas cuando los invitabas a quedarse en su casa? Entonces decidimos suspender el programa el 20 de marzo del año pasado y fuimos reactivando según cómo fueron abriendo las zonas comerciales, la zona de Chapultepec, la zona de la Americana, y hay zonas que hasta este año empezamos a operar después de de todo lo que ha sido la pandemia y que seguimos en pandemia, pero también las dinámicas ya volvieron, las dinámicas comerciales. Entonces, es por eso que seguramente tuviste un apercibimiento. Qué bueno que fue apercibimiento. Oye, ¿no? <risa> yo
1: creo, no, 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 no sé qué opinas tú, pero yo creo que no ha habido obra en los últimos 30, 40 años que haya cambiado más la imagen de Guadalajara que Paseo Alcalde. Paso no, o sea, pasó Alcalde es como, uno pasa está en Paseo Alcalde y no, tratas de imaginarte, yo estudié hace, hace, hace en el Kuch. Y era camión extra, Era espantoso, El ¿sabes? O El sea, 16 de Centro sí, de no, Alcalde era... No, no horrible. No, llegabas a la catedral y te gusta la catedral y todo. No, pero, pero eso se muy bien, la verdad Es muy de maravilla. ¿Qué, muy qué bonito. nos puedes decir de la transformación de Paseo Alcalde y de qué está sirviendo Paseo Alcalde?
5: La transformación de Paseo de Alcalde es referente a nivel internacional. Es Estas grandes historias que vemos en Internet luego de la transformación de la ciudad la tenemos en Guadalajara y se llama Paseo Alcalde. Y Paseo Alcalde está en un proceso de consolidación que yo amo y disfruto bastante. Eh, al principio teníamos, no teníamos una zona comercial ya. Porque las obras del tren ligero y todo esto eh, llevó a la zona a perder lo comercial. Ahorita a la ves, caminas, tienes mejoramos la vegetación. Sí, se nota
1: cafecito, ¡Cafecito! ya empieza a ver una tienda, ¿no? La
5: dinámica de ver a los niños corriendo en sí. medio de las fuentes es impensable. Yo crecí yendo al mercado Corona en camión. Estos camiones de transporte público que antes tenían un vidrio atrás y podías ver la ciudad por allá de los noventas
1: sí,
0: eh,
5: sí, y veía ese, y veía ese, ese alcalde como lleno de coches llenos de smog y yo solo recuerdo la Pero horrible una
1: banqueta chiquitita pues tenías tres. no cabías no en y la banqueta
5: caminas y ves la cantidad de ciclistas que de hecho el tema es que ahora circulan tantos ciclistas Es en nuestra ciclovía mejor sí, está más acá, circulada por mucho no por mucho es la más circulada, pero aparte porque te conecta con una zona de servicios como es el Centro Histórico de la Ciudad, y aparte estamos dentro de uno de los polígonos más consolidados de mi bici. Entonces, todas estas combinaciones detonan una vida muchísimo más saludable y muchísimo más disfrutable. O sea, si podemos si ponemos en comparativa el paseo alcalde de las fotos estas de los 90 y ahora, yo no creo que nadie se oponga a esto. No, pero ah, al principio hubo
1: resistencias
5: Muchísimas resistencias pero O sea, creo fue? que lo que
1: te deja el paso alcalde como enseñanza es que puedes hacer una ciudad mejor O sea, eh, después se dice como que no, no se puede, ¿cómo vas a cerrar los coches? ¿Quién va a llegar a comprar? Aquí no, es ¿No? Y, y, o sea, aquí, no aquí no se vive como en Europa, aquí la gente no anda en bici, ¿no? Notas sábados, domingos, pasó alcalde y, está bien, y, y la bien gente bien, está bien. disfrutando su centro está disfrutando su ciudad. Eso es muy bonito, ¿no?
5: Y te digo que para mí también es una señal de alcalde, antes de la intervención en 2000, si revisas datos 2014-2013, de hechos de tránsito, incidentes o atropellamientos, muertes de personas vulnerables en la calle por un vehículo motorizado, pasó alcalde, la avenida alcalde era un foco rojo. Y ahora lo que tienes es vida. Entonces es una muestra muy clara de que la infraestructura salva vidas y entonces eso para Guadalajara es la respuesta en todos los temas de seguridad.
1: Oye, antes de, de despedirte, Libertad Uno ¿cómo le hacemos para bajarle la velocidad a la ciudad?
5: Ese es un reto. Y o esa sea, es el reto que tenemos que afrontar. Seguimos,
1: seguimos pensando en que si hay libre, pues hay que ir a 100 y hay que ir... No, y lo que significa muertes, lo que significa accidentes. ¿Qué se debe hacer? ¿Eso tiene que venir de movilidad? ¿Tenemos que empezar a reducir aún más carriles para que no se pueda correr a esa velocidad? ¿Qué hacer?
5: Pues les cuento, ahorita tenemos, eh, somos parte de una alianza internacional con Bloomberg Philanthropies que se llama Iniciativa de Seguridad Vial. Para la seguridad vial global, con Bloomberg y somos parte de 32 ciudades a nivel global. Desde el 2019 fuimos seleccionados y en 2020 comenzamos los trabajos. La ciudad de Guadalajara al día de hoy tiene identificados los, los cruceros, las intersecciones con mayor riesgo y, por lo tanto, con mayor nivel... ¿Nos dices algunas? ¿Tienes, de, ¿tienes, sí, tu, eh, tengo bueno, una que, que seguramente les va a llamar la atención, la glorieta famosa de tránsito, ah, circunvalación como, de alcalde, sí, por supuesto. Sí. Entonces, esa es como una que te llama mucho la atención, pero en realidad... Cuando eres un poco más consciente, volteas y ves, son espacios muy transparentes, pero transparentes para el vehículo, donde no hay límites de velocidad, no hay un límite entre el arroyo, eso, la noche, ¿no? el arroyo vehicular y las banquetas, entonces ese es uno de los focos y eso nos está permitiendo esta iniciativa con Bloomberg, nos está permitiendo tener un diagnóstico súper completo de cómo vamos a hacer para reducir las velocidades, por lo tanto salvar vidas. Guadalajara en un análisis que hicimos del 2015 al 2019 teníamos 462 personas muertas por atropellamiento, eso es fatal, tenemos que llegar a una meta donde idealmente las muertes sean cero, puede haber lesiones seguramente, pero no muertes por atropellamiento, porque entonces no hicimos bien nuestro trabajo.
1: Y una segunda, las vueltas a la derecha. Ah. ¿Qué se puede hacer? Porque las vueltas a la derecha en, en casi todo el mundo están prohibidas. Las vueltas a la derecha. Aquí es continua con precaución. Bueno, ahí está. O sea, desde que nos dieron el coche de cuando estábamos chavos, nos dijeron a la izquierda no, hay que esperar el semáforo. A la derecha, continuo y con precaución. Uh-huh. Y desde eso los continuos y con de tránsito, precaución. Así, así afecta son, al peatón. Así son afecta al ciclista. Afecta el tráfico. O sea, es,
5: es madre la Ay.
1: vuelta a la derecha con precaución, ¿no?
5: Sí, y eso es terrible. Y lo ves en intersecciones. Ávila Camacho federalismo. El otro día estaba entrevistando a ciclistas en Avenida México y Chapultepec. Esa vuelta derecha continúa. Es que
1: aparte no da peor. miedo porque vas en la bici y dices, Ay, pues se supone que yo tengo la preferencia claro. para pasar, estoy en verde, pero si uno hace una vuelta y no voltea a ver, pues te lleva.
5: Y Uy. ahí lo que tenemos que hacer es cambiar y adecuar nuestra ley de movilidad del estado de Jalisco, así como en el 2014 tuvo la famosa biciley. Tenemos que ir a la ley y cambiar y prohibirla porque de lo contrario, nuestros agentes de movilidad de, o policía vial del estado. Bueno hacer nada, no Van a sancionarlo
1: Oye, y señalética
5: Lo que no está Por ejemplo, poner y decir, eso. a ver,
1: puedes dar vuelta, pero primero pasa el peatón. Claro. Primero pasa el ciclista, no o sea como dejando en claro quién lleva preferencia en esos en esos cruces. En ¿no? esos
5: cruces, para mí, lo que es ideal es meter infraestructura, y eso qué significa meter boyas meter banqueta, mm. meter un machuelo precioso de esos de. 15, Dificultar o... la vuelta, digamos. Dificultar la vuelta, y es cuando hacemos, por ejemplo, cruceros seguros con ampliaciones de las orejas, que mis amigos de Providencia no quieren mucho, pero que hay que, ampliar, ah, yeah, claro. hay que ampliarlas, ¿Por uh-huh. qué? Porque eso significa que vas a reducir la velocidad, porque vas a tener miedo de pegarle a tu coche, pero en realidad lo que estamos garantizando es que una persona sea visible.
1: Reduzca la verdad y lo veas. Exacto. Tanto tema. Libertad, te invitamos pronto, ¿no? Otra vez. Bienvenido. Para platicar bienvenida. y a hablar de, de la ciudad, y creo que eh, se han hecho cosas buenas. Y, se han hecho a Guadalajara bien. le faltan muchísimas cosas para ser una ciudad eh, vivible, eh, justa para todos, pero creo que algo hemos avanzado. Gracias. ¿No? ¿De qué? Gracias por venir. Al corte. Seguimos, Rodrigo. Seguimos. Un ratito más. Imagen Jalisco.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: ¡Aguas! Ahí viene la lluvia. Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles. Conducir por debajo de los límites de velocidad. Evitar zonas inundadas. Y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierno de Zapopan.
0: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de televisión abierta. Imagen Multicast, la mejor información, con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la mañana con 8 de la mañana. 8 de la noche. 8 de la noche con 49 nueve La gente va a pensar que no estamos en vivo. Estamos en vivo. 8 de la noche con 49 eh, minutos. Ahorita leemos tus mensajes, muchos comentarios sobre la entrevista que tuvimos con la directora de movilidad de Guadalajara. Pero antes queremos conversar unos minutos con Lourdes Colinas, ella es especialista de empoderamiento económico de ONU Mujeres México. Queremos hablar de un programa que seguramente te va a interesar, que llama se llama Segunda Oportunidad. Lourdes, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy contenta Enrique Rodrigo de estar aquí con ustedes.
1: Oye, a ver, platícame Lourdes, ¿qué es el programa Segunda Oportunidad?
7: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, este programa es un programa de ONU Mujeres a nivel global, se implementa en varios países mundo, como Australia, Camerún, India, Jordania y aquí en América Latina, en Chile y en México. Se llama Segunda Oportunidad porque en realidad es dar acceso a una segunda oportunidad a, a las mujeres que por algún motivo tuvieron que dejar la escuela, dejar sus estudios, su trabajo y esta es una segunda oportunidad para retomar su proyecto de vida. Aquí en México estamos implementando el programa en, en Jalisco, en Estado de México y en Puebla. Ajá. Y de eso se trata, es eh, de transformar la vida de las mujeres y también de, de sus comunidades. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la mano de los gobiernos locales, eh, haciendo... Dando oferta de calidad, de educación, de acceso al empleo, oportunidades de emprendimiento a las mujeres. Y como te mencionaba, siempre muy de la mano de los gobiernos eh, locales. En el caso de Jalisco, pues eh, estamos muy vinculadas con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Sí. Gracias a eso, pues tenemos eh, la oportunidad de brindar a las mujeres el programa y además hacer eh, este enlace con toda la oferta que ya existe en el gobierno eh, estatal y municipal sobre empoderamiento de las mujeres y también en diversos temas como atención a la violencia.
1: Para quien le interese eh, vincularse, Lourdes, a este este programa, Segunda Oportunidad, ¿qué debe de hacer para poder eh, buscar, digamos, uno más información y, segundo, aprovechar este programa?
7: Claro que sí. Pues mira, ahí en en Jalisco tenemos seis centros, tres en Zapopan, uno en Tlaquepaque, uno en Guadalajara y uno en Jocotepec. Sí. Y eh, para poder acceder al programa, las invitamos a que vayan a la página de Internet, es segunda-oportunidad.mx y también en las redes de ONO Mujeres, Twitter, Facebook, ONO Mujeres MX. Ahí podrán tener información de cómo acceder a este programa. Es un programa de calidad muy completo porque brinda diferentes eh, eh, es un programa de formación que tiene diferentes áreas, diferentes eh, contenidos, como por ejemplo proyecto de vida, cultura y educación financiera, oficios emprendimiento y también tiene una parte muy importante de alfabetización digital, como saben ahora en el contexto COVID y en la pandemia, pues se ha vuelto un elemento fundamental para que las mujeres puedan incorporarse al, al, al mercado laboral como como ustedes saben aquí en México existe una brecha muy importante de participación entre mujeres y hombres en el mercado laboral cuatro de cada mujeres participan en el mercado laboral en comparación de siete de cada hombre. entonces hablamos de una brecha pues muy importante que todavía tenemos muchos retos que cerrar y este programa busca Precisamente esta transformación.
1: Oh, y, y salarial veían Lenin que salió esta semana un hombre uh-huh. en promedio tiene un ingreso de veintitrés mil casi pesos y una mujer de catorce mil.
7: Así es, tenemos una diferencia. brecha salarial muy importante y una de, de las brechas pues más grandes eh, de América Latina es el, justo en la tasa de participación laboral. Tenemos una tasa de participación laboral de las más bajas de, de, de nuestra región brechas salariales importantes también entre, entre mujeres y hombres y también, por ejemplo, en educación en México, seis de cada diez personas mayores de 15 años sin educación son mujeres no o sabemos que una mujer tiene cuatro veces menos probabilidades de tener acceso a la educación sí. o al mercado laboral que un hombre, entonces esto nos refleja todas estas brechas que todavía tenemos que ir cerrando y este programa pues busca de la mano de los gobiernos locales contribuir a eso
1: Lourdes Colina, especialista de empoderamiento económico de ONU Mujeres en México. Gracias, y hablamos pronto.
7: Muchísimas gracias a
1: ustedes. Ahí está, toda la información importante. Segunda oportunidad, un programa de Naciones Unidas en eh, México. A ver, eh, antes de irnos, un par de temas que creo que, que, que te interesan. Hoy anunció en, en la mañana la secretaria, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en conjunto con el presidente López Obrador, pues el inicio de ciertas... Excarcelaciones. A ver, escuchamos eh, a Sánchez
7: Cordero que dijo lo siguiente. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años eh, solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir digamos, en su casa, en prisión domiciliaria.
1: A ver, ¿quién quién se beneficiaría, Rodrigo, antes de, de despedirnos? Eh, Quienes lleven diez años sin sentencia? ¿Quién tenga más de 75 años? mayores de 65 años con enfermedades crónicas, y también quien señale que fue torturado durante su proceso.
2: ¿Qué sucedería con el protocolo de Estambul? Istanbul, según ley es aprobado por la ONU en 1999? nada más, según datos de la propia Secretaría de Gobernación, en México existen noventa mil quinientos más de noventa mil presos que no han
1: recibido sentencia. Chijo analizar caso por caso está cañón, pero una medida, yo creo que a ver, logísticamente son es bastante complicado la asunto. Algunas son justas, yo creo que algunas a ver, una persona de más de 35 años que tuvo un robo menor, pues a ver.
2: Y, y esto fuera, caería ¿no? en lo que habló mucho López Obrador en su campaña La amnistía, la amnistía final Parece que finalmente se da Después de, de tres años en la administración
1: Mañana tendremos posibilidad de analizarlo más a fondo Por cierto, Rodrigo, mañana está con nosotros El fiscal anticorrupción mucho que Muchísima, Muchísima chapa del fiscal anticorrupción Mañana platicamos con Gerardo de la Cruz Tenemos como siempre las frases de la semana Los libros, las películas, todo Mañana viernes aquí en Imagen Gracias por acompañarnos Muy buena noche de jueves Escucha
0: Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Imagen Más fuertes que nunca
4: Aguas, ahí viene la lluvia Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles, conducir por debajo de los límites de velocidad, evitar zonas inundadas y, si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
0: Imagen Radio. Ahora para todo México. Imagen PD. Todos los sábados, de las 0 horas a las 3 de la mañana, Imagen PD con Gonzalo Oliveros. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía